0: Cube Radio Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer. Le guide de l'auto. Cube Radio 25 février 2023, bienvenue au Guide de l'Auto. Germain, bonjour. Bonjour Antoine. Tu sais que tu es 11 jours en retard pour la Saint-Valentin, alors que ta chemise rouge, c'était pas euh, c'était pas nécessaire aujourd'hui. J'aime beaucoup le rouge, c'est de génération en génération. Parfait, ok, excellent. Écoute, c'est euh, c'est une semaine d'importance parce que euh, le système SACLIC a été mis à jour. Euh, moi, j'ai déjà reçu de nouveaux enregistrements pour euh, certains de mes véhicules. Alors la formule a changé. Là, on peut aller sur le site, créer son profil et ça semble fonctionner jusqu'à date quand même pas si mal. Oui, effectivement. Donc lundi, le 20 février, c'était la date
1: tant attendue par les automobilistes québécois. On euh, officialisait la mise en ligne et l'opérationnalisation du nouveau système ouais. SACLIC. Euh, on avait reçu d'ailleurs euh, euh, M. Euh, M Desrosiers, porte-parole de la SAQ pour voir euh, quelles quelle allaient être les nouvelles fonctionnalités de ce site-là, de cette plateforme-là. Et euh, ben, tout, tout est rentré en opération euh, lundi matin. Euh, on a recensé quelques pépins euh, avec nos collègues du, du Journal de Montréal. Par Mais, exemple euh, Bien, en fait, il y avait certains bugs là, euh, habituels, rien de, rien de dramatique, mais tout, est rentré, tout était rentré dans l'ordre dès, dès l'heure du dîner. Okay. Euh, mais il y avait de longues files dans bien des succursales de, de la SAQ. Et, euh, et en fait, on recommandait aux gens euh, peut-être de, de, de donner là, une ou deux journées de, euh, de... De prendre leur gaz égal. De finalement. prendre leur oh, gaz égal. <rire> de donner peut-être une ou deux journées là, de, de jeu à la SAQ pour s'adapter, pour reprendre aussi ouais. le, le flot de transactions en succursale. Alors, euh, je pas encore euh, eu la chance de m'enregistrer parce qu'il manque le fameux numéro de cotisation ouais, que ouais. je n'avais pas sous la main. Mais euh, je m'enregistrerai euh, très rapidement sur le site de la SAC. Puis je pense qu'on pourra... Euh, plus facilement faire des transactions. Alors, euh, pour ça, ce sera, ce sera une, bonne, une bonne nouvelle. Tu as vu aussi le nouveau euh, petit papier vert euh, qui oui. est dorénavant blanc. Oui. Euh, donc, euh, ça fait partie
0: de, de, de ces nouveautés. Et on rappelle aux gens que désormais, si vous achetez un véhicule d'un tiers, un véhicule d'occasion, euh, la plaque est transférable. C'est-à-dire que on peut laisser la plaque de l'ancien propriétaire sur le véhicule qui devient la nôtre. Alors, il y a une économie écologique de plaques d'immatriculation qu'on fait. Et dans la mesure où euh, on, euh, on aura la plaque par la poste.
1: Ben peut-être que de conserver la plaque du propriétaire précédent, c'est juste, ouais. c'est peut-être juste une bonne idée finalement parce qu'on n'aura pas à négocier, à composer avec les aléas de poste de poste Canada. Alors euh, j'aurais tendance à encourager effectivement la, 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 la pérennité de la plaque,
0: de, de, de faire suivre la plaque d'un propriétaire à l'autre. Euh, nouveauté cette semaine qu'on a dévoilé, c'est le Cadillac XT4 2024 qui a été présenté quoi, quelques quelques semaines après le Buick euh, euh, encore, encore GX, GX 2024, le, Trailblazer,
1: le Trax. Donc j'ai l'impression qu'on était peut-être pas aussi compétitif qu'on voulait l'être chez GM avec les petits VUS et on les a tous mis à jour un à la suite de l'autre pour euh, pour l'année 2024, il euh, n'y a pas de, de de très grande révolution, c'est le même véhicule dans l'ensemble, euh, des petits ajustements esthétiques ici et là. Mais on a euh, agrandi l'écran. Oui, voilà. C'est ça. C'est la grande c'est la grande nouveauté. On a un un écran d'affichage de 33 pouces. Euh, c'est tout à fait énorme. Euh, essentiellement si vous avez vu l'habitacle d'un Cadillac Lyrique euh, ou d'un escalade. escalade, on a repris euh, la même, la même formule. Donc, euh, un, un écran d'affichage à la gauche du volant, un sous les yeux derrière le volant et un grand écran du système d'infodivertissement euh, qui, qui, lui, est à la droite. Et ça forme euh, une unité. Euh, C'est... C'est pas euh, c'est pas parfait comme comme assemblage, comme mariage de ces trois unités là, mais euh, toujours est-il que c'était c'était assez fonctionnel, autant dans l'escalade que dans le lyrique. Alors, ce sera curieux de voir un si grand écran
0: dans un véhicule qui est pas si gros que ça finalement. Mais qui connaît quand même un certain succès. Il faut quand même souligner que les ventes de Cadillac ont monté en flèche en cours d'année 2022, alors que le marché était à la baisse. Alors, Cadillac reprend du terrain. Euh, et euh, et euh, y aura une, on a aussi confirmé euh, la semaine dernière Que trois nouveautés électriques débarqueraient ouais. chez Cadillac D'ici la fin de l'année 2024 on a Donc le ça c'est demain matin on, là.
1: on a le vent dans les voiles chez Cadillac Dans ces marques de luxe qu'on pourrait qualifier de second rang, je trouve qu'on se positionne bien. là,
0: Mettons par rapport à Lincoln.
1: Par rapport à Lincoln, par rapport à Acura, par rapport à Infinity, on arrive à faire des belles choses. T'as oublié de nommer Chrysler aussi? J'ai pas oublié de le nommer, non. C'était une erreur tout à fait volontaire. Et Donc, oui, on arrive à performer avec des produits relativement compétitifs, mais tu le mentionnais, avec des ventes qui sont sont, euh, sont toutes intéressantes. Là.
0: Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
1: Antoine, la semaine dernière, je mettais à l'essai le Jeep Wagoneer euh, dans sa version 2022, malheureusement, parce que les 2023 tardent à arriver. Euh, C'est une version série 2, donc avec le moteur émis de 5,7 litres. Qui sera remplacé en cours d'année par euh, le moteur Hurricane 6 cylindres. En fait, on conservera pour le Wagoneer de base, d'après ma compréhension, euh, le Wagoneer de base continuera d'être animé par le, le, le V8 AMI et les versions série
0: 2 euh, elles auront droit au fameux nouveau moteur Hurricane. Mais euh, on pourra prendre en option sur une version obsédienne sur certaines versions, le moteur EMI. Alors, c'est. y a ouais, une amalgame des deux, là. C'est pas simple. Visiblement,
1: c'est un moment de transition. Ouais. Euh, on sait que le EMI, il est payant pour euh, Stellantis. Là. Un le, peu. Les, les, les coûts de recherche et développement ont été, euh, ont été rentabilisés, ça fait un moment. Alors, euh, puis je pense qu'il y a une certaine part de la clientèle qui apprécie ça. Peut-être moins au Canada, évidemment.
0: Ben, mais c'est parce qu'on euh... sait que c'est un moteur d'une grande fiabilité, oui. qui coûte pas cher d'entretien. Qui... D'une bon. grande douceur, d'une belle
1: puissance. Bon, ouais. le moteur Hurricane sera lui aussi puissant, mais euh, c'est très doux à rouler, c'est performant. Euh, sa, son grand défaut, finalement, c'est quoi? C'est sa consommation. Parce que vois-tu, j'ai roulé avec euh, le Wagoneer, précisément 400 km euh, au, au total durant la semaine. Et euh, sans remorquer, j'étais euh, j'étais le seul occupant à bord. J'ai fait un peu d'autoroute, un peu de ville. Je ne l'ai pas poussé autre mesure. j'ai fini avec un peu plus de 15 litres au 100 km. Là.
0: Mais ce qui est... Ce qui est, ce qui est ce... Ce est équivalent à ce que j'ai fait tout récemment avec un RAM 1500 classique voilà. à moteur points 15.6 litres au 100. Il n'y a, a, a pas
1: de miracle à faire ça, avec un moteur EMI. Peut-être que vous avez un voisin ou un beau-frère qui vous dit qu'il roule à 10,5 au 100 avec un EMI. C'est arrivé euh, une fois, là. C'est arrivé une fois en descendant la côte à Donacona, puis ça s'est arrêté. Ouais, là, ouais, là, là, ça Ça consomme un EMI et pour moi, c'est son grand défaut. Euh, bon, je le disais, c'est une, une version Série 2 qui, qui, qui m'a paru dans l'ensemble assez... Euh, assez assez ordinaire. Euh, oui, je l'ai vu, pas de toit
0: ouvrant, avec de une banquette ouvrant, arrière. Une
1: banquette à la deuxième ouais. rangée, euh, des mags de dimension normale. Bon, donc pour le confort, c'était assez bien. Puis parlant de confort, il avait tout de même les suspensions pneumatiques. Donc, euh, bon, quand ça fonctionne... Encore fonctionnel, ouais, c'est ça. Quand ça fonctionne, c'est génial, ah, c'est confortable. C'est extrêmement confortable, mais on sait que c'est peut-être pas le système le plus fiable. Alors, bon, je le disais ordinaire dans son ensemble et ça coûtait tout de même 89 000 là. Oui, c'est des sous. C'est énormément de sous. Est-ce que j'irais me chercher, par exemple, un Tao pour ce prix-là? J'ai pas le choix de t'admettre que oui. Ah oui, hein? Oui, oui, oui. Je, je, je trouvais le Grand Wagoneer vraiment intéressant parce qu'on avait quelque chose de, 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 euh, qui nous en mettait plein la vue. C'était clinquant. On avait la peinture de tons. On avait un, un, mais là, un, un, un bel un véhicule un peu plus, plus générique. Mais là, c'est un véhicule beaucoup plus générique avec beaucoup moins de, de, euh, de, de gadgets, si on veut. Puis oui, je l'admets, c'est de la poudre aux yeux qu'on nous a mis avec le Grand Wagoneer. Mais je trouvais qu'on l'avait bien fait. Là, j'ai l'impression qu'on a un simple moyen de transport entre les mains, puis finalement, c'est un, un peu ordinaire. Est-ce que... Si, en fait, si on n'a pas besoin de la troisième rangée,
0: est-ce que je prendrais un Grand Cherokee bien avant? 100 fois, là. 100 oh, fois. Là, là c'est sûr que c'est un gros véhicule, mais c'est une alternative très intéressante à quelqu'un qui... Ne veut justement pas acheter un produit GM. Ouais. Parce que sinon, il existe Ford avec l'Expédition. Ouais. Je vous en reparlerai dans quelques semaines. Je le conduis la semaine prochaine. Euh, mais l'Expédition euh, bat de l'aile au niveau de la popularité. Ben oui, c'est sûr. Et puis, euh, on ne parlera pas du Nissan Armada puis du Toyota Sequoia qui débarque sur le marché en ce moment, la nouvelle génération. Mais bon, on est dans un trio américain euh, qui est encore très populaire et surtout très lucratif. Là. Oui, 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 définitivement.
1: Même si c'est. Vraiment. Même si c'est. De la nouvelle technologie pour, euh, pour, euh, pour Jeep, là. Ouais. Euh, De ton côté, tu as conduit euh, successivement le Hyundai Palisade
0: et la BMW M340i. En fait, j'ai conduit rapidement la, la M340i sur une période d'une journée, ne serait-ce que pour me la ramener en mémoire. Je suis content de voir que tu l'as conduit rapidement. Oui, c'est ça. Mais... Parce que c'est une voiture faite pour être conduite rapidement. Mais tellement agréable. Euh, c'est sûr que on est habitué de plus en plus à conduire de gros véhicules et tu prends place à bord de ça et top. Je te dirais même moins d'espace que dans une Civic aujourd'hui. Là, c est, c est, on est rendu là. La BMW de série 3, c'est un modèle qui est encore assez traditionnel dans son approche, mais moteur puissant, direction précise, châssis super solide. Euh, tu sais comment je ne suis pas un fan des gros écrans. On t'a planté ça dans le, dans le tableau de bord. Écoute, ce gros écran incurvé, mais qui fonctionne à merveille. Est-ce qu'on a
1: une boîte manuelle ou c'est terminé? Il n'y a ça? plus de
0: boîte manuelle. Euh, c'est une M340i X-Drive, évidemment. Alors, euh, c'est une auto euh, extraordinaire au niveau de la conduite. Là Vraiment, c'est un comportement exceptionnel. Et autant on se plaignait de la complexité des systèmes d'infodivertissement de BMW dans le passé. Autant aujourd'hui, je peux vous dire que c'est. Oui. c'est Mais c'était les balbutiements de, des systèmes d'infodivertissement. Oui, mais qu'on nous, qu nous proposait nous proposait. On les tirait longtemps aussi. Ça. Oui, voilà. Mais là, ça fonctionne à merveille. Pour vrai, on a vraiment amélioré euh, tout le système. C'est une auto pour ceux qui aiment conduire et 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 pas plus compliqué que ça. Le seul truc qui m'agace encore euh, dans la BMW de série 3, c'est euh, le manque de progression de la pédale de frein, c'est un truc que j'avais constaté lorsqu'on avait lancé le modèle il y a quelques années. Je me souviens que notre collègue Marc Lachapelle avait mentionné la même chose. Donc c'est très saccadé en freinage. On a pres... on a pratiquement l'impression de excuse-moi l'expression mais d'une switch on off. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de progression dans la pédale, donc c'est difficile de, de freiner en douceur. Ça demande adaptation, en tout cas. Et c'est un petit truc qui, moi, m'agace un peu. Puis évidemment, bien, tu viens de régler le problème si tu choisis une i4 électrique parce que tu conduis à une seule pédale. Euh, mais euh, mais pour ceux qui veulent avoir encore une BMW de ce format-là à essence, avec une belle puissance, c'est une formule super intéressante. Euh, parce que si on va aller dans un grand coupé désormais, il ben, n'y a plus de version à essence, c'est que la i4, alors qu'aux États-Unis, on l'offre on encore. Alors ça, je trouve ça un peu dommage qu'on ne puisse pas bénéficier de, de, de la 5 portes qui est qui est la série 4, dans le fond, grand coupé, euh, qui n'existe plus sur notre marché, qui est remplacé uniquement par la i4. Bon, il existe aussi le coupé de série 4, euh, mais euh, mais la série 3, ben c'est euh, uniquement à Berlin. Évidemment qu'il n'y a plus de familial aujourd'hui. Alors ça, c'est un peu dommage aussi. Mais que vous optiez pour le 4 cylindres ou le 6 cylindres, bon, évidemment, les versions euh, M3 puis M3 compétition, mais ça, c'est autre chose. Euh, c'est une machine pour ceux qui aiment conduire. Et je dirais certainement plus plus que la nouvelle classée C. Et... Euh Pratiquement nez à nez avec une Audi A4 ou une S4. là On est à ce niveau-là. C'est vraiment une voiture intéressante. J'ai aussi conduit le Palissade. Euh, euh, dans un tout
1: autre registre. Oui,
0: alors, euh, un aller-retour Montréal-Toronto, ça, ça s'appelle conduire en ligne droite et pratiquement s'endormir au volant et ou attendre en arrière d'un semi-remorque qui dépasse l'autre pendant 8 km non, non, sur l'autoroute. de dépasser ouais.
1: l'autre parce qu'une euh, fois sur deux, on n'y arrive pas. C'est ça. Alors, des, des camions
0: barrés à 105, il y en a un ouais. qui roule 104,2, l'autre 104.4, puis euh, t'attends... Et puis, il arrive une
1: dénivellation ou une, une, une légère courbe et, oups, le C'est ça. Tout le,
0: tout, tout, tout le déplacement accumulé est perdu. C'est ça. Alors, euh, des fois, c'est très, très long, mais euh, bon, le palisade c'est un véhicule que j'ai toujours un peu moins aimé que le Telluride, même si on partage les mêmes bases, euh, et c'est encore le cas. On, on fait plus que partager les mêmes bases. C'est le même véhicule. Mais la direction est vraiment moins précise. Ben, Et là, je ne oui. sais pas
1: mais si c'était... Mais en même temps, c'est un VUS intermédiaire à trois rangées. Euh, t es, t es, oui, à quoi oui. on s'attend? Avec alors? un bon V6, avec... Oui, mais oui, mais le... ce que je veux dire, que la direction ne soit pas précise, puis
0: ça, on ne s'attend pas à ça, on ne veut pas ça. Le client moyen ne veut pas ça. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que tu conduis un Subaru Ascent, tu conduis... Écoute, j'ai un Nissan Pathfinder cette semaine, oui. Rock Creek, et c'est pas une machine euh, excitante à conduire, non. mais la direction est certainement plus précise que dans le palissade. Ça m'a agacé, dans le palissade, de devoir constamment corriger, parce que... Euh, Est-ce que les pneus d'hiver en partie euh, expliquaient en partie la situation Peut-être, mais euh, Hyundai n'a jamais eu des directions très précises qui a non plus, remarque. Mais j'ai trouvé que la conduite du Telluride était plus inspirante que celle-là. Je trouve le Telluride plus beau. Je trouve que l'aménagement... plus costaud. Il s'afferme
1: ouais. un petit peu plus. Et
0: l'aménagement dans le Telluride me plaît davantage bien qu'on ait optimisé l'aménagement dans, dans l'édition 2023. C'est une version calligraphie que je conduisais, donc à peu près 55 000 au niveau de la facture. Euh... Tant qu'à parler de l'intérieur, j'étais frappé, parce que, bon,
1: pour, le, pour la petite histoire, j'étais aussi euh, du voyage dans le, dans le palissade, c'est oui. pour ça que j'en ai long à dire également. Il y avait deux portes-gobelets dans chacune des portières arrière. Oui. Euh, Il bro... faut, faut vraiment aimer les breuvages, là.
0: Oui, mais en même temps, euh, Germain, je te ferai remarquer que je t'allais reporter le véhicule aujourd'hui et que lorsque je t'allais reporter le véhicule, j'ai de... vidé. Il y avait des, des, des contenants dans vides dans chacun <rire> des compartiments. Signe que t'as bu énormément. Alors, euh, il faut croire que ça sert. Oui. Fait que euh, oui, ça t'a frappé, mais en même temps, tu peux pas dire que tu n'as pas trouvé ça pratique. Euh, C'est des petits
1: cafés, oui, tout ça.
0: Bon. Alors, c'était le moment, euh, analyse des... et j'ai hâte de te faire assailler une Pontiac Transport 1996 avec ses 22 portes gobelets J'en meurs d'envie. Oui, c'est ça. Mais bref, euh, c'est un super bon véhicule. là C'est juste que j'ai trouvé que ça manquait de passion au niveau de la conduite. Et pour cette seule raison-là, je choisirais le ride qui a une direction plus précise, une suspension un peu moins molasse. Euh... Soulignons qu'il conserve le V6. Là, oui. oui et que on, on, on tente Toyota à...
1: abandonne ça. Euh, bon Volkswagen, même chose avec ouais. l'Atlas. On tend tranquillement à, euh, à les laisser tomber. Euh, je trouve que dans, un segment, dans ce segment précis, le moteur V6 continue d'avoir, euh, de, de, de mériter sa place, de mérit il, il continue d'être per, pertinent oui. euh, surtout quand on veut remorquer un peu et on nous le commercialise un peu comme ça là, le, le, le VUS intermédiaire à trois rangées, là, on nous le dit qu'il peut remorquer une tente
0: roulotte ou une petite remorque. Oui parce qu'après un Ford Explorer avec un 2.3 turbo oui. et remorque 5000 livres avec tu vas voir, qu'il va le faire oui, oui. Mais tu vas consommer beaucoup plus que le V6. Voilà. C'est ça, l'affaire. Et, et on, on tend à éliminer les V6. Et pour moi, bien, leur pertinence continue d'exister. De, Sans compter que les coûts d'entretien d'un V6 à long terme versus un 4 cylindres turbo compressé, on s'entend que... Et,
1: et au bout de quoi? Plusieurs
0: centaines de kilomètres, tu,
1: tu, tu as terminé avec une consommation de quoi? 10,5? 10,4 11... 10 au 100, oui. T'sais, un 4 un, un cylindres turbo compressé qui va peut-être rouler au super va, va, va consommer beaucoup moins que ça? Non, pas. pas. Je suis pas sûr. Absolument pas. On, 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 parlait, euh, on parlait avant du, du, du Volkswagen Atlas qui perd le V6. Bon, son V6 était très énergivant mais en même temps... Est très vieillissant aussi. Est très vieillissant, là. mais si on l'avait fait évoluer tranquillement et on l'avait pas laissé à l'abandon, ben peut-être qu'on n'aurait pas été forcé d'opter de, de, euh, pour le, le, le 4 cylindres turbo-compressé qui ne fera pas de miracle
0: non plus. Là. Non, ça c'est certain. Mais en même temps, quand tu regardes la direction que prend Volkswagen en ce moment, oui. développer un nouveau V6, oui. c'est absolument pas logique. Là. Non,
1: non, non, on développe des kilowatts puis ça, ouais. ça se résume pas mal à ça.
0: Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto Cube, Cube, Cube Radio. Avec la pandémie, avec les changements d'habitude d'achat des consommateurs et avec la, la, les changements au niveau de la façon de vendre des véhicules, Germain, euh, ben, il y a beaucoup de questions qui surviennent. Il y a beaucoup de nouvelles façons de vendre des véhicules, pas toujours catholiques. Euh, on a découvert de nouveaux stratagèmes euh, au cours des dernières années, des nouvelles habitudes aussi euh, sur le marché et pour en discuter, on a fait appel à Charles Le qui est porte-parole de l'OPC, de l'Office de la protection du consommateur. Euh, bonjour Charles. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors, euh, ben avant d'embarquer dans le vif du sujet, je pense que le, le timing est bon parce que euh, vous lancez ces jours-ci une nouvelle campagne de sensibilisation auprès des acheteurs de véhicules. Euh, alors, ça consiste en quoi cette campagne-là?
2: Alors, ben, on fait une offensive euh, d'information étant donné que, à l'heure actuelle, un, beaucoup disent que c'est un marché de vente et que donc euh, les acheteurs sont peut-être un peu sur la défensive ou euh, plus vulnérables. On s'est dit qu'il fallait euh, Mieux informer les consommateurs, d'autant que il euh, y a, y a d'autres postes budgétaires qui sont mis à mal dans, dans le budget des familles. Bon, l'épicerie coûte plus cher, l'habitation coûte plus ouais. cher. Peut-être que l'automobile coûte très cher et peut-être parfois trop cher. Alors on veut euh, aviser les gens pour qu'ils aient plus d'argent dans leur poche. D'autant qu'il y a, euh, au-delà de l'inflation, il y a aussi les taux d'intérêt qui, euh, qui ont monté. Donc, <rire> c'est financer un achat d'automobile. C'est euh, moins évident qu'il euh, y a quelques années et il y a tout ce phénomène de rareté qui fait que les prix des automobiles neuves comme usagers sont euh, plutôt élevés. Alors tout ça nous a amené à faire des contenus euh, vulgarisés, des trucs finalement pour, euh, pour mieux euh, acheter. Ça s'appelle votre, « Votre achat automobile à la loupe ». Alors, ça se déploie sur notre site web, bien sûr, mais aussi sur les médias sociaux, euh, dans des balados, dans un webinaire, euh, etc. Donc, on utilise à peu près tout, tout ce qui se peut comme plateforme pour passer le message. Et on, on en profite aussi pour rappeler aux commerçants, donc par euh, une offensive similaire, mais auprès des titulaires de permis de commerçants d'automobile. Ouais. Euh, leur rappeler leurs obligations aussi, et, et, et ce qui est illégal dans, selon la loi.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, avant qu'on embarque dans le sujet automobile, est-ce que ce genre de, de constatation que vous avez fait pour l'automobile, ça s'applique ailleurs dans d'autres domaines? Par exemple, euh, ceux qui se magasinent euh, des meubles, des thermopompes, n'importe quoi. Est-ce que vous avez vu ça uniquement en l'automobile? Des piscines creusées, ça a l'air aussi. Oui, des piscines <rire> creusées. Euh, est-ce que, est que vous avez vu ça ailleurs euh, dans une autre entreprise de consommation, dans un autre domaine? Oh, oh
2: on en voit on en voit un peu de toutes les couleurs je dirais euh, une une des tendances marquées des dernières années c'est tout ce qui concerne les garanties et ça vaut autant pour l'automobile que pour par exemple les appareils électroménagers ou les ouais. meubles euh, les gens trouvent que ça dure pas assez longtemps que ça brise facilement et euh, dans le palmarès des plaintes les grandes entreprises qui euh, trônent ce sont la plupart des détaillants de meubles et d'électroménagers. Tout okay. ça parce que euh, les vendeurs d'automobiles, eux, euh, sont plutôt locaux. Hein. C'est pas des grandes chaînes et donc ils sont euh, sont souvent euh, pas dans le palmarès euh, des dix pires entreprises. Ouais ouais ouais. Par Mais contre, un Brick, un Bro et
0: Martineau, <rire> euh, etc. Là, il y en a pas mal.
2: Exact. Exact. Par contre, le domaine de l'automobile dans son entier est au top des plaintes à l'office et ça, ça fait plusieurs années que c'est le cas. Donc, on a à peu près 15% des plaintes qui viennent du domaine des véhicules d'occasion et à 5 des plaintes du domaine du véhicule neuf. C'est une hausse de, de 67 par rapport à l'année précédente. Et donc, on est à autour de 4 500 plaintes par année seulement pour l'automobile, la vente d'automobile. Et ça, ben, c'est préoccupant. C'est pour ça qu'on veut donner un coup là-dessus. Euh, les consommateurs sont nos yeux et nos oreilles et s'ils sont bien informés, ça va contribuer, nous croyons, à discipliner ce marché-là parce que euh, ce n'est pas, euh, pas correct pour les marchands de véhicules qui suivent euh, la loi ben de se faire damer le pion par euh, ceux qui tournent les coins ronds.
0: Non, ça fait une concurrence déloyale
1: aussi. Là. Exact. On le mentionnait, euh, la manière de vendre un véhicule et d'acheter un véhicule a changé. Est-ce que vous, vous avez observé des nouvelles plaintes euh, au, au, à l'OPC en lien avec l'achat le, le, d'un véhicule, soit neuf ou d'occasion?
2: C'est difficile de dire euh, si c'est lié à des changements de, 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 de comportement des marchands ou euh, à une meilleure information des consommateurs qui portent plus souvent plainte. Souvent, on ne connaît pas nos droits et la plupart des gens sont un peu euh, désorientés dans, un, dans le bureau du commerçant. Euh, c'est certain que euh, ce qui a fait la manchette beaucoup ces deux dernières années, ce sont les frais imposés par les commerçants. Donc, toutes sortes de frais. Donc, on annonce un véhicule à temps, mais finalement, il y a un 500 qui se rajoute ici et là.
1: En frais d'ouverture de par... dossier, par exemple? Ouverture, ou
2: administratif, préparation, nettoyage. On les appelle de toutes sortes de façons, mais c'est illégal parce qu'un commerçant ne peut pas exiger un prix supérieur au prix annoncé. Et donc, dans ce cas-là... Euh, les, 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 les frais sont illégalement perçus les, on encourage les consommateurs à porter plainte quand ça arrive et même on peut les, là, les guider pour réclamer le remboursement de ces frais-là non seulement on peut les réclamer le remboursement mais on peut même exiger des dommages punitifs parce que c'est illégal et vous vous souviendrez peut-être qu'il y a actuellement en cours euh, des actions collectives contre plusieurs centaines de détaillants d'automobiles euh, justement euh, pour les frais illégaux qui sont facturés. Donc, euh, au cours des prochaines années là, ou des prochains mois, on va peut-être euh, avoir des, des surprises par rapport à ça.
1: Corrigez-moi si je me trompe, c'est correct de charger un frais administratif si ce frais est inclus dans le prix affiché, c'est ça?
2: Exactement, oui, non, c'est ça, le prix affiché doit être le prix complet excluant les taxes, point à la ligne, dans le cas des véhicules neufs, il peut y avoir les droits sur les pneus neufs aussi qui sont ajoutés, ouais. mais c'est tout, c'est tout. Alors... Euh... Mais si un,
0: un, si, pour qu'on soit clair, moi, je, demain matin, je décide d'aller acheter, acheter, je vous dis n'importe quoi, un Honda CRV, Le PDSF est à 40 000 On ajoute 2 000 de frais de transport préparation. On est à 42 000 100 de taxes d'assises d'air climatisé. 15 de taxes de pneus. Euh, et ça, c'est le prix affiché du véhicule. Et le concessionnaire, lui, qui vient charger un 599 de frais de ou d'ouverture de dossiers supplémentaires, bien, c'est illégal de le faire. C'est ce que vous me dites, là.
2: C'est illégal si le 599 n'était pas inclus dans le prix annoncé. Mais qui l'annonce? On, on entend... Parce que ce qu'on voit...
0: Parce que ce qu'on voit.
2: Total, alors... Il faut qu'il soit inclus dans le total et non pas euh, annoncé à part. Là. Des frais peuvent s'appliquer ou ici ou ça. Non. Et il faut voir, c'est toute annonce confondue. Hein. Dans le domaine de le taux, le taux d'occasion, on doit mettre l'étiquette euh, dans la vitre là, avec le prix. Alors ça, c'est une obligation imposée aux commerçants d'afficher le prix sur le véhicule. Alors qu'il est annoncé dans.. Sur Kijiji ou dans, une, dans, un, dans un journal ou ailleurs, euh, le prix qui est annoncé le plus bas, c'est celui qui prévaut. Et on ne peut pas ajouter de frais, à moins que ces frais-là aient été inclus dans le prix annoncé.
0: Alors, si vous allez sur le site d'un constructeur automobile... Reprenons l'exemple d'Honda Canada et que vous bâtissez en ligne un Honda CRV et que le coût total du véhicule c'est 42 115 dollars plus taxes. Euh, ben le concessionnaire lui pourrait pas charger un prix supplémentaire parce que le, 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 le constructeur ne l'a pas affiché.
2: Euh, sous toute réserve, oui, parce que là, ben, on rentre dans un cas de figure où euh, vous ne faites pas affaire directement avec le vendeur. Honda Canada n'est pas le vendeur, c'est le concessionnaire qui va, en bout de piste, vendre le véhicule. Alors, est-ce que le prix de Honda Canada lit le concessionnaire? Ça, faudrait que je vérifie. Mais euh, c'est un, un, un exemple... Euh, où Vous voyez, même moi, là, je suis pas certain.
0: Parce qu'il y a des, il y a vraiment, c est, c est, ces frais d'administration-là, c'est pas compliqué. On les voit partout maintenant. Ils sont partout. J'ai acheté des véhicules, moi, au cours de l'année. J'ai eu des frais d'administration à payer qui étaient pas écrits nulle part. On voit ça absolument partout. C'est pas une rareté. C'est même, c'est même pas juste majoritaire. C'est tout le monde qui en facture. Alors, je me demande à quel point il euh, y a un contrôle qui est fait là-dessus et s'il n'y en a pas, ben, il va falloir légiférer plus sérieusement que ça parce que moi, en tant qu'observateur de l'industrie, j'en vois absolument partout de ces frais-là.
2: Oui, ben, c'est un peu le constat qu'on a fait en 2018. On a examiné 800 contrats de vente de véhicules qu'on a, qu'on est allé chercher chez les commerçants ouais. euh, et euh, un sur deux à peu près semblait avoir facturé des frais illégaux. Euh, bon, à, à la suite de ce, cette euh, vérification-là, il y a eu euh, près d'une centaine d'avis d'infraction, 42 poursuites pénales. Euh, il, y a, il y a beaucoup de, de condamnations. On a même euh, menacé d'annuler le permis de cinq euh, concessionnaires automobiles euh, contre la signature d'engagement volontaire qui les euh, oblige qui à, à, à rentrer dans le droit chemin. Ouais. Euh, plus, évidemment, les communiqués de presse qu'on fait à chaque fois, donc ça ne fait pas de la bonne publicité. Plus les actions collectives dont tous, euh, enfin beaucoup sont, sont, sont visés par ces actions collectives-là qui doivent quand même leur donner un bon coup de semonce pour oh. euh, cette, cette stratégie-là. Alors bon, et là, bon, on se dit, à force de le répéter, que les consommateurs le savent, eh, qu'ils exercent leur recours aussi au plan civil, il euh, y, y a quand même un moment donné où il, les gens vont entendre raison. Vous parliez du prix qu'on qu peut obtenir sur le site Web d'un constructeur. Il faut voir qu'à l'heure actuelle, la loi interdit toujours la vente en ligne d'automobiles. Hein? Oui. On ne peut pas compléter une transaction ailleurs que chez le marchand de véhicules. Donc, Et, et d'ici à ce que la loi change, c'est sûr que beaucoup de gens disent que ça n'a pas de bon sens aujourd'hui de ne pas pouvoir acheter un véhicule en ligne, mais pour le moment, la transaction se finalise toujours obligatoirement chez le commerçant. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que je n'étais pas certain si le prix annoncé par un constructeur lie par ailleurs le concessionnaire hein, vu que ces deux entités distinct, là, faudrait faire des vérifications là-dessus, mais je pourrais vous revenir...
0: Parce que c'est intéressant ce que vous dites. On ne peut pas prendre possession d'un véhicule physiquement ailleurs que chez le concessionnaire. Mais on
2: peut en prendre possession si
1: le contrat a été rédigé et signé chez le concessionnaire.
0: Oui, mais il faut quand même... Exactement. C'est ça.
1: Oui, donc il euh, y a un exemple, Polestar, par exemple, qui peut livrer le véhicule à domicile, oui, mais le contrat devra être signé dans les, 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 les bureaux du concessionnaire. Même chose avec Tesla, par exemple.
0: Mais, même chose avec Exactement. Lucid, même chose avec ouais. Genesis, même chose avec... Il y, a, il y a beaucoup de nouvelles pratiques de ce genre-là. Et moi, je vais te donner un exemple. Euh, je me suis fait livrer un véhicule à domicile. Oui. Bon, je suis jamais allé au concessionnaire, moi-même. J'ai signé, j'ai tout rempli la paperasse à distance. Je me suis jamais déplacé au concessionnaire pour la paperasse. Alors, euh, moi, je suis... La... La, la, la... Moi, je suis l'exemple le... de quelqu'un à qui c'est arrivé. J'ai pas acheté le véhicule oui. en ligne, je l'ai acheté par téléphone. Ils sont venus me livrer le véhicule à la maison. J'ai signé les papiers sur le coffre de la voiture d'en chez moi. Ils sont repartis avec ça. Mais en même temps, ça, ça te convenait, Antoine? Oui, Donc, il, ça faisait il, mon affaire. Il n'y a
1: pas de plainte déposée. Il ben, n'y en aura jamais ouais. non
0: plus. C'est illégal, non. mais ce n'est pas logique. Hmm. Donc, le temps que ça se règle, euh, on va continuer à faire ces pratiques-là qui sont beaucoup plus courantes que ce qu'on pense, même si c'est illégal, ouais. jusqu'à ce qu'il y ait une loi qui entre en vigueur. Là.
2: C'est certain que la pandémie a fait en sorte que la, la demande était forte pour qu'on qu ferme les yeux, en quelque sorte, sur la vente ailleurs qu'à l'établissement. Et l'Office, effectivement, n'a pas sévi, à ce que je sache, contre des commerçants qui auraient signé ailleurs. Par contre, si vous, le consommateur qui est signé ailleurs, N'êtes finalement pas satisfait de la transaction, ouais. là, vous, vous pourriez évoquer ça contre le vendeur comme pour, pour euh, étayer votre recours parce que euh, c'est illégal de l'avoir vendu ailleurs qu'à l'établissement. Ben ouais, Toujours est-il que je fais une, une petite parenthèse pour dire que quand on a hérité la responsabilité d'émettre les permis de commerçants de véhicules. Euh, C'était la Société d'assurance automobile auparavant qui avait cette responsabilité-là. Okay. On s'est assis avec l'industrie, les marchands, les associations de marchands. On leur a demandé... Euh, la loi actuelle dit euh, vous devez vendre à l'établissement. Voulez-vous conserver cette obligation-là? Ils nous ont tous dit Oui, absolument, ça ouais. prend une cour, ça prend des voitures dans le dans la cour, etc. Alors c'est l'industrie au départ, il y a quelques années qui voulait pas de la vente en ligne. Maintenant, euh, oui. La réalité ont a changé la...
1: depuis, là. Et, et la volonté la réalité... des commerçants aussi. <rire>
2: Voilà, appliquer cette disposition-là, moyennant qu'il y a quand même des protections aussi qui s'appliquent, mais la loi n'est pas changée à l'heure actuelle.
1: Est-ce qu'elle est en voie d'être changée?
2: Ça, je ne pourrais pas vous dire, c'est la prérogative du ministre d'annoncer des changements éventuels. Bon,
0: je veux revenir un, une seconde sur euh, les frais cachés des concessionnaires, parce que ce que vous dites, c'est que les, marchés pas, les, les marchands n'ont pas le droit de facturer ce montant-là. Mais on fait une mise en contexte dans le marché actuel, et c'est là que je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, on se sent, avec tout ce qui s'est passé au cours des dernières années, privilégié de pouvoir mettre la main sur un véhicule, même si on oui. le paye au prix de détail, même s'il est financé à 9 on se sent privilégié de pouvoir obtenir un véhicule neuf. Alors, qui est le consommateur qui, après après avoir attendu des mois pour mettre la main sur son véhicule qu'il paye à très grands frais, va se plaindre euh, d'un frais caché à 499 dollars dont il n'est probablement même pas au courant la plupart du temps. Je pense que le problème est là. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est le marchand qui a le gros bout du bâton, puis on sait très bien oui. que si, en tant que consommateur, que si on commence à faire une plainte pour 500 ou 400 à gauche à droite, bien, le client en sortira jamais gagnant. C'est ça la vérité.
2: C'est possible. Effectivement, on entend euh, des gens dire euh, « on m'a forcé de prendre le financement, sinon euh, on ne me faisait pas ce prix-là ». Euh, ben, C'était notre prochain à, point, d'ailleurs. On va payer des, des frais. Euh, sinon, il euh, y a 10 personnes qui le veulent, ce véhicule-là. Je vais le vendre à quelqu'un d'autre. Etc., etc. Etc. Donc, c'est vrai que le consommateur n'a pas le gros bout du bâton, mais il euh, y, y a toujours la possibilité, comme je le disais tantôt, de payer, de ne pas dire un mot, puis après ça, de porter plainte et de réclamer euh, non seulement le 500 de frais, mais on pourrait même envisager 500 additionnels en dommages punitifs. Alors, okay. là, peut-être que les gens euh, tu sais, 500 dollars, c'est quand même pas non. la petite monnaie, là. Euh, alors, voilà, c'est chacun à chacun de décider. À tout le moins, on, on a besoin des plaintes pour euh, répertorier ces cas-là de notre côté et, et sévir contre les commerçants qui ont ces pratiques-là. Okay. Alors, ce, que vous vouliez le payer ou non, dites-nous-le, parce que <rire> ça nous intéresse. Ça nous intéresse.
1: Euh... Évidemment, vous l'avez observé aussi de votre côté. Assurément, il y a pénurie de, de en tout cas, il y avait pénurie de, de véhicules d'occasion. Tranquillement, on commence à se à se renflouer. Est-ce que vous avez observé des, ou reçu des plaintes de la part de de, de consommateurs qui se sentaient euh, désavantagés s'ils n'avaient pas de véhicule à donner en échange ou euh, où on forçait la main à donner un véhicule en échange euh, Tantôt, vous parliez de de d'une obligation entre guillemets. Euh, d'opter pour un produit financier sans quoi on refusait la vente ou on refusait la, la vente à tel prix. Est-ce que vous avez euh, reçu des plaintes à cet effet-là?
2: Ben, euh, je ne saurais pas le dire de façon certaine, mais certainement que nos agents en ont entendu de toutes les couleurs. Euh, par exemple, effectivement, euh, vous devez avoir un véhicule en échange. J'ai entendu ça euh, et, et ça existe, effectivement. Il faudrait euh, vérifier dans un cas comme celui-là, est-ce euh, que le véhicule a été annoncé? Parce que si vous dites, j'ai quelque chose à vendre, puis qu'il est rendu euh, sur place, euh, ah ben finalement, je ne veux pas te le vendre, là, il pourrait y avoir infraction comme euh, passer sous silence un fait important ou faire des représentations fausses ou trompeuses. Alors, à moins d'écrire dans l'annonce euh, « véhicule » à vendre seulement sur échange ou avec échange obligatoire, à moins que ce soit très clair dans, dans une annonce de véhicule, on ne pourrait pas faire ça. Ce serait une infraction d'exiger un échange. Ou alors que le véhicule soit au fond de la cour dans les véhicules qui ne sont pas encore prêts pour la vente, parce que ouais. là, vous, vous l'ayez spoté en arrière, moi je le veux, celui-là, vous Ah, ben lui, euh, ça me prendra un échange. Bon, mais dans des cas, euh, ça prend vraiment un cas extrême euh, et très particulier, parce que sinon, euh, quand vous vendez quelque chose, ben vous devez le vendre. Offrir de vendre, c'est une offre et ça doit être respecté comme tel. Et donc, euh, ça serait très douteux. Et Il faut voir aussi que dans, dans, dans l'obligation, dans les privilèges qui sont attachés aux permis de commerçants d'automobile et dans dans les sanctions qui peuvent être envisagées contre des commerçants, il y a le fait de pouvoir pour, pour l'office suspendre ou annuler un permis de commerçant d'automobile et parmi les raisons qui nous permettent de le faire, il y a l'exigence d'activité d'exercer ces activités de façon honnête et compétente euh, dans l'intérêt public. Alors ça, c'est une notion qui est quand même assez large et euh, un commerçant qui jouerait dans des jeux un peu euh, un peu euh, douteux comme ceux-là euh, pourrait euh, se faire menacer de, de retrait de permis ou de suspension de permis. On l'a déjà fait et on va de plus en plus le faire. Et donc, si vous, par exemple, vous forcez l'achat d'assurance, vous forcez le financement. Entre parenthèses, si vous achetez un financement qui vous a été, euh, entre guillemets, euh, entré dans la gorge, euh, la loi prévoit aussi que vous pouvez rembourser votre prêt auto à tout moment. Donc, vous pourriez signer le contrat et rembourser le prêt immédiatement. Donc, euh, en théorie, là, on ne peut pas forcer euh, l'achat du financement et le consommateur peut s'en sortir. Toujours est-il que c'est une pratique qui devrait pas avoir lieu, qui devrait pas avoir, euh,
0: qui devrait pas être toléré. On a vu aussi beaucoup de modifications de taux, c'est-à-dire que pardon, si euh, si par exemple vous acceptez d'acheter tel ou tel produit d'assurance, on pourrait baisser votre taux de financement de 2 Ça on entend souvent, ah, sans quoi le taux est plus élevé finalement. Donc on essaie de forcer la vente de toutes sortes de façons, ça on l'a vu énormément. Euh, je veux vous entendre maintenant sur les condamnations qui ont eu lieu en 2002. Qui a été condamné 22. Ouais, en 2022 pardon. Oui, qui a été condamné <rire> en,
2: 2020. Ouais, ouais.
0: en 2002, c'est ça. Euh, qui a On été condamné On ne pas si loin dans les archives, tout <rire> Alors, euh, quelles ont été les condamnations et qui euh, a été condamné finalement
2: il ben, y, y en a plusieurs. Euh, J'ai compté dans les communiqués de presse récents là au moins une bonne dizaine de poursuites pénales qui ont conduit à des condamnations euh, et euh, effectivement ça, ça ça touchait toutes sortes de de, de cas mais souvent euh, les frais les frais facturés illégalement on parlait d'engagement volontaire alors ceux qui en ont signé euh, groupe parc avenue auto du rocher hyundai drummondville chemin des hyundai euh, j'ai vu aussi des commerçants euh, aïe 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 je cherche mes notes oui les voilà parmi les communiqués récents là, on a Automax, Auto du Rocher Bérard Autochois Saint-Jérôme Chrysler Jeep Dodge Chomedé Hyundai on l'a dit tantôt Blainville Chrysler Jeep Dodge et, et oui c'est ça il y en aurait d'autres mais
0: oui, oui, oui. Donc, La liste nommer. est longue, là. La liste est longue, la mais bref. Puis, ce sont pour la plupart des condamnations euh, qui découlent de frais supplémentaires chargés illégalement.
2: Exactement. Okay. Exactement. Donc, euh, exiger un prix supérieur au prix annoncé.
1: Généralement, des frais de quoi? Quelques centaines de dollars, là?
2: Ouais, c'est souvent 3-9-9, 4-9-9, 5 des choses comme ça. Plus taxes
0: financées à 8,9 etc., etc., c'est ça. Ouais, ouais.
2: Exactement. Ça finit par faire beaucoup d'argent. Ouais. Alors, on se fait euh, on se fait reprocher que les sentences euh, sont pas assez sévères, mais bon, la loi est ainsi faite. Euh, fait, éventuellement, la loi pourra être modifiée pour euh, augmenter les sanctions. Euh, les mais sanctions mais ressemblent à quoi, justement ah, ben c'est ça, ça, ça tourne autour de 1 à 2 dollars par chef d'accusation. Il faut voir que quand l'Office monte un dossier de poursuite euh, par son service des enquêtes, par la suite, c'est transféré au DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui, lui, gère le dossier par la suite jusqu'à la cour. Alors, il peut y avoir des négociations pour des plaidoyers de culpabilité. Il peut, il peut survenir toutes sortes de choses qui font que, finalement... Euh, la sanction n'est peut-être pas si grande comparée euh, au profit que les, ouais. les, 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 les contrevenants peuvent engranger avec des pratiques comme cela. Il reste que ça ne leur fait pas une très bonne publicité d'une part et que par ailleurs, ben, les consommateurs aussi ont des recours, et, et là je pense entre autres aux actions collectives qui ont été ouais. euh, qui ont été lancées. Donc euh, c'est pas, pas joujou. Et mm. comme je le disais. La sanction euh, administrative va, de notre côté, être euh, plus souvent utilisée pour les récidivistes. Et là, ben, c'est certain que vous enlevez ou vous suspendez le permis un mois à, à un gros concessionnaire. Euh, Je pense qu'il trouvera pas ça drôle.
0: Non, ça c'est évident. En terminant, euh, M. Tanguay, là, c'est une question peut-être un peu plus délicate, mais... Euh... Moi, je suis un consommateur qui a déjà acheté des meubles, qui s'est déjà fait avoir royalement par un, un magasin, une chaîne de meubles, par exemple. Euh, je sais comment ça se passe chez certains marchands de véhicules, etc. Mais en tant que consommateur, j'ai un peu l'impression que si j'appelle à l'OPC pour faire une plainte, j'aurai pas nécessairement gain de cause. À quel point l'OPC a des dents pour condamner, pour faire mal à ceux qui contreviennent à la loi dans le domaine du commerce, du commerce au détail?
2: Ben, je vous le disais tantôt, 42 poursuites pénales récentes contre des commerçants de véhicules, une centaine d'avis d'infraction. C'est sûr que ça, ce qui nous alimente, ce sont les plaintes. Alors nous, du côté pénal, on, on exerce nos activités de surveillance en grande partie en fonction du volume de plaintes et de leur gravité, de l'historique du commerçant. Mais on les gens au plan civil pour exercer leurs propres recours. C'est sûr qu'on va pas prendre action à votre place. Et donc, ben, ça commence par une mise en demeure. On va vous envoyer un formulaire de mise en demeure avec okay. tous les, les outils pour euh, faire valoir vos droits. Et souvent, une fois sur deux, ça se règle dès l'étape de la mise en demeure. Hein. Quand le commerçant voit que vous, vous êtes au courant de vos, de vos droits et que vous êtes prêt à les exercer, euh, il va régler. Sinon, ben, ça se ça s'en va vers les petites créances. Alors voilà, on est tous pris dans euh, certains délais judiciaires, bien sûr, une lourdeur. Euh, ça peut paraître euh, un peu euh, rébarbatif de, 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 de ouais. mener une action aux petites créances, mais n'empêche que ça marche très souvent. Et puis, le faire, c'est aussi un devoir euh, civique. Si un on devoir veut, civil, ben oui, oui, absolument. On <coughs> contribue à assainir le marché, on contribue à à donner des, des dents aux consommateurs en général, parce que l'Office, c'est certain, euh, pourrait euh, avoir dix fois les effectifs qu'il a et euh, encore euh, ne pas couvrir tous les secteurs de la consommation, mais euh, je vous jure que on fait quand même du gros boulot avec les moyens qu'on a et euh, je pense que euh, les consommateurs sont nos alliés là-dedans, d'où la, la campagne. Hein, quand, euh, on peut télécharger tous nos conseils sur euh, le téléphone portable et traîner ça chez le commerçant, donc euh, montrer qu'on est très au fait. Il y a un calculateur aussi qui nous montre que payer sur huit ou dix ans ou sur des très très longues périodes avec le financement, ça finit par coûter très cher. Parce que ça aussi, c'est ouais. un problème. On, on finance nos véhicules sur des beaucoup trop longue période. Euh, Il <rire> y a une petite vidéo super intéressante pour les, les adolescents qui achèteraient leur première voiture, ta première auto. Et donc, bref, des outils comme ça qu'on vous invite à partager aussi sur les réseaux sociaux pour euh, faire une grande vague, si on veut.
0: Et si on se rend compte qu'on a mis la main sur un véhicule dont l'odomètre a été trafiqué... On peut vous téléphoner et vous faire part euh, des, des preuves qu'on a, parce que ça aussi vous êtes en mesure d'essayer de, euh, de combattre ces dossiers-là un à un, bien que euh, c'est pas toujours facile. Pas toujours non, facile, ouais. euh, mais toujours il existe facile. des condamnations euh, qui ont été faites à l'OPC, même des retraites permis de commerçants qui ont été faites suite à des preuves euh, contre le, le trafic de domettes Et ça c'est un fléau euh, dans l'industrie automobile tout entière. Là. On sait aujourd'hui qu'un véhicule sur cinq âgé de plus de cinq ans a, euh, et, et a son, son compteur trafiqué c'est plus facile que jamais de le faire alors ça c'est un truc qu'il faut prendre en considération aussi là.
2: Oui j'ai sous les yeux une demi-douzaine de, 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 de noms d'entreprises de, dont on a annulé le permis carrément parce que là il y avait manifestement un recul d'odomètre avec les, les chiffres de la Société d'assurance oh. automobile du Québec qui concordent pas avec le kilométrage déclaré okay. lors de la banque Je, je vous donne et un 30 donc, secondes euh, d'extra vous pouvez nous les nommer ah, la porte automobile, liquidation Rive-Nord, automobile RENEN, groupe Riodin, Automise, Gestion DDI, CR auto. Alors ça, c'est.. c'est la sanction ultime, annulation du permis, mais recul d'odomètre, ceux qui pensent que le gouvernement ferme les yeux là-dessus se trompent parce que c'est effectivement un gros problème euh, contre lequel nous sévissons.
0: Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps, M. Tanguy. Puis on invite évidemment les gens à aller euh, consulter votre site web pour en savoir davantage. Euh, un petit outil qu'on se met dans la poche, arri... dans la poche arrière avant d'aller magasiner son prochain véhicule.
2: Excellent. Oui, je vous invite à le partager. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Cube Radio.